0: Needs support. Signal the husband. <clears throat> uh oh, she's looking at us. What did she say? Well, oh, oh, sorry, sir. No, one was listening. It's a garbage night. Uh, we left the toilet seat up. What? What is it, woman? What? Signal him again. Ah, so. Riley, how was school? Riley,、well, can you believe me? For this, we gave up that Brazilian helicopter pilot. School was great. All、oh, right. What was that? I thought you said we were gonna act casual. Riley, is everything okay? Oh. So she just rolled her eyes at us? All right, make show、sure、of force. I don't have to put the foot down. No. Not the foot, Riley. I do not like this new attitude. Oh, I'll show you attitude! No, 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 no. Reid. What is your problem? Just leave me alone. Sir, reporting high level. Of SASS, take it to Jeff Card. Two. Jeff Card, position. I don't know where this disrespectful attitude came from. You want a piece of that spot? Yeah. What? What? Prepare the foot. Please take the position. Ready to launch on your command, sir. That's it. Go to your room. The foot is down. The foot is down.、Yeah. -ha -ha. Good job, Charlotte. I turned them into sex. Well, that was a disaster. Come climb me, Gashina. Ah. 这是一个电影的预告片，哎，怎么变这个了？嗯，我给大家解读一下这个《头脑特工队》。大家看过这个影片没有？嗯、啊，看了。啊，还有谁看了？都没看到。那请你看吧，看完什么感受？再聊一再聊一看、啊、看看我什么感受？他自己他也好像不太明白。啊、嗯，这个其实有些东西就是所有的东西，我们总觉得孩子是懂啊，还是不懂啊，其实都是在不同的阶段的。孩子看着就是看好玩儿、嗯，我看了一遍，然后我觉得里面特有内涵，特有深度，然后我就让我们孩子带孩子一块儿看，里面都在家里看，啊，拿电视放着看了一遍，我们孩子看着也挺好玩然后他有他的收获，我有我的收获，个人的理解是不一样的啊、呃。你看，针对他这个的解读，为啥在《金唱片那边、个、来说，人的情绪在这个影片里面它蕴含有很深的内涵。他把人的情绪分成了五个主要的类型，五个主要的类型，呃，包括有，我看这里面的，嗯、中间的是什么？忧，焦虑，这是焦虑。这个是愤怒，这个是讨厌、厌恶，呃，这个是快乐，这个是恐惧，分了五个角色，也就是每个人他这里面的角色就好像每个人都是以这五个角色为主体的，但是还有其他的类型，当然还有些，但是以他们几个为主体，然后控制我们的所有的行为、所有的表现、所有的思维、所有的认知，全是由他们来控制的。所以在这里面，你看。当他们在沟通、在交流的时候，他说：“有察觉的不对劲吗？太明显了，觉得有事得找出原因来。但是需要外援。”然后他在暗示他，那么他在干什么？哈哈，对。所以说，这就是我们经常跟孩子交流的时候，跟你说话他也没听着啊。他在干什么？他在回忆，你知道吗？这块在放记忆球。这个是里边的一个角色，一个一个环节，在放弃忆球，也就是所有他们的思维都集中在于回忆上。在吃饭，他没听着你们在说话，还是在做事，他在脑子里在回忆东西，所以他没有听你。所以说，沟通的结果是看回应，而不是看你说了什么，这、就是最主要的。所以你看他，他暗示他，结果他干啥呢？干嘛回这个？是,是这样的？啊、哦，快传球快！来,我来看这个，他就提醒了。Oh, 然后他发现了，然后停止回忆，开始转向外界，开始接收外界信息。哦、oh, 哦、oh, ，Sorry, sir。所以说，当我们跟爱人交流的时候，有没有过类似的情况？有过是吧？能理解吗？这回是不是理解了？啊、呃，他走神了，那你就不要说“我说你没听见呢”，不要说这样的话，你再重复一遍就好了，对吧？我们还有走神的时候呢，是不是？嗯、no one was listed. It's a garbage light. Uh, we l f t the toilet seat、up. What? is it? What? What is that? Signal him again. 嗯，你再告诉一次就可以了。啊、uh, ，嗯，所、so, 以、so, 他说的也是牛头不对马嘴他不能接着你的话题来、啊。你看这几个、啊，他们几个的状态是什么？啊，立刻开始变成懊悔的情绪。这、就是比较典型的这个女性思维。哎呀，你看当初怎么的？我怎么放弃那么漂亮的飞行员嫁给他了是不是想起当时的情况了？嗯、然后再看他。Great, right. we 各位刚才看他在说这个话的时候，是谁在说？是厌恶在说，看到了吗？操作台的主角是谁？是厌恶，是同样的话。不同的状态说出来，学校当然好了。这是什么状态说的？乐,乐高兴，高兴的状态说这个话，对吧？他这个呢，学校当然好了。其实他是很讨厌的。为什么这样？是因为他刚刚从外地转学过来，所有的朋友都不适应，所有环境也不适应。当天第一天表现也不好，所以说你说学校好不好？他回应了，话是这个话，但是他是厌恶说出来的，所以是表现的是讨厌的感觉啊。哦然后呢？你发现他就说：“丽丽，你还好吗？”嗯。你看，他在看他翻了一个大白眼是不是？立刻就响起警报了。Course, to, 要拿出权威来， no, the fuck. 这是怕、right, 了，说他千万不要大翻脸，但是神父担心，我总是有这种情绪的。What is your <laughs> 这是孩子的什么？孩子的这个怒怒发动了，是不是？孩子在主持在发动，于是他接着来说的话。This 是不是控制他的行为？然后这边他的动作。Yeah! 大家看刚才的这个，他这操作台，是不是一人一个位置？对不对？每个人一个位置。看那个孩子的操作台呢？哪去了？只有一个位置。几个人只挤在一块只有一个操作口，也就是说，孩子的状态是比较单一的，所以他的情绪是没有办法很难过到共性。但是成人呢，他的能够形成共识的状态，也就是当我们成人生气的时候、愤怒的时候，也可能还能在思考。但是孩子在那个时候他已经不能思考了、哦。这个孩子的状态表现是11岁时候的状态。在十一岁之后，紧接着这个事件之后，姚远妈看到了，他们那个升操作台是不是升级了？升级成每个人一个操作口了，啊，而且增加了很多功能。然后其中有一句话是：嗯，这有个青春期，青春期是干什么的？是不是？他在不断的去完善，人生就是这样。所以说他这个故事其实内涵挺深的，他是有很深的心理学的基础的。这个拿这个来。看。然后刚才在他这儿， the, the 他的那个操作台，谁在中间？木头在中间，所以他爸的主体的角色是什么？威、oh, 严。他是谁在中间？ Oh, 哎、他是谁在中间？忧忧，也就是忧虑、焦虑在中间，所以他妈妈的主体的角色是焦虑的形象。哦，你发现每个人都有不同的主体角色。所以你看一个人，他那人主爱发愁，哦，他就是这样。啊，有的人特胆小，他中间就会是谁，就会是怕他，就是这个。哦，有的人是啥都啥都讨厌，嗯、啥都啥都那啥，就是他在中间。各位知道吗？这不同，有的人你看那乐天派，哦，就是乐在人间。这个文章的主人公谁在中间？最初的时候不能是在中间，主导的是乐乐。主导是乐乐，但是升级完成之后，主导的是悠悠。你发现这就、个、是一个女性角色的完成，所以女性角色以悠悠居中的居多。这孩子的时候呢，以乐乐居多，但是有的孩子却不是乐乐。也就是说，在一个主次台了，你看那个这个这个电影整体来说是以乐乐为主演的，他总想抛弃有那个焦虑，呃悠悠，啊、呃、总想抛弃乐乐，但是没有成功，这后还是主得需要他。所以整个全都需要乐乐，因为乐乐是主导的啊。所、嗯、以你看这个电影，里面蕴含很多东西，很有意思。然后他们在干什么？在放什么？调节情绪，这也是一种正常的这种心理反应啊。他觉得这个事情简直是一场灾难，太糟糕了。然后立刻掉了一掉了一个什么记忆球出来，就跟他爸爸看电影一样，他也在掉了一个个，看什么。这、就是当时追他的那个飞行员的大那个大帅哥，啊，就在想跟我一起来吧、啊嗯，啊，他用来什么缓解自己的情绪，是不是？嗯、啊,啊，你觉得情绪缓解了，<笑>是不是挺有意思的？来，咱们这个情商篇，结束了，一开始就结束了。嗯、情商是什么？刚才说了，金木书，那属于什么？火，情商是火。对，它能够利民，同时也能伤民。它既能有益，同时也可能会有害。所以说，火可以。做饭可以疗伤，可以取暖，但同时火也会烧毁万物，是不是？火大了就不行了啊！就、哦、像你看，人要没有温暖，这天儿是,是凉了。你傻小子睡凉炕，全凭啥？火力撞，甚至小孩又不怕冷，但你火大了也不行。你看前两天我上火，这牙怎么就肿了？这火上了就是不是也不行？所这个火这个东西，它是什么？有利也有害，在于如何有效应用。情商就是火，所以你就知道。经商如何去有效控制、有效的疏展？海淀区的法院少年庭的庭长、上诉员邵秀云他说过这个话：问题少年往往是问题父母的产物。每七个编造谎言犯诈骗罪的少年当中，有六个家庭的家长就不诚实；每十四个偷窃的少年中，有十三个家庭的家长崇尚金钱。贪小便宜，每十个持械斗殴犯、故意犯杀害罪的少年当中，有十二个家长性格暴躁，爱与人争斗，动辄打骂孩子。啊、嗯，所以说家庭就相当于咱这个投影仪一样，哎，你看这投影仪，对吧？它能投射出来的这些东西，这些东西是哪来的？投影仪投出来的。但是你要想改变这个，改变投射出来的结果，得什么呀？我上这儿改行不行？得从哪儿？电脑上改对吧？电脑上改。所以说，投射也还有一个特点，能够放大啊？所以说，你看他爸脾气不好，他孩子啊比他脾气还不好，不然不能在家里占有一席之地呀、啊。各位知道吧？所以你看，他爸经常爱打打那啥，那个打孩子，他孩子就几乎打遍天下无敌手啊、嗯，就是这样。所以他只会去放大。而且呢，这个好多的东西它都是有正向的这个放大的一个作用的。你的负面的东西它会给你放大，正向的东西它也会给你放大，啊也会放大，啊、哦哦、所以说所有的东西都源于家庭，都源于家庭，都是有根儿啊。情商定义主要是指人在情绪、情感、意志、耐受挫折等方面的品质。总的来说，人与人之间的情商并不明显的先天差别。更多与后天的培养息息相关，可以说，在我个人的观点认为，情商全是后天培养的，就没有先天的，全是后天成长的。从孩子母体，从母体出生开始，所有的人，包括他的父母，对他的影响、认知、感知这些东西，直接影响他的情商。所以说，一个两岁的孩子。他就知道爸爸抱他的时候是什么样的态度，妈妈抱他他是什么态度。一个三岁的孩子就知道找爸爸应该怎么要东西，找妈妈应该怎么要东西，态度是不是一样的啊。所以说，你发现家里有的三岁的孩子，看到他妈妈就生气，就爱发脾气，跟他妈妈就闹，他从来不跟他爸爸闹。有没有这样的为什么他的情绪为什么全都对他妈妈发呢？都是他妈妈培养出来。的。脾气是哪来的呢？因为只有通过这种方式，他才能满足他的要求。所以说，都是应激性的后天的反应做出个情绪。还有错吗？没有吗？情商的内容，认知自我情绪的能力，它分五个阶段。第一个阶段是认知自我情绪的能力，所以你要知道你是什么样的情绪。比如说，我们在这学习，你感觉一下你现在是什么样的情绪状态？啊、嗯。是平和的，是高兴的，还是焦虑的啊、哦？还是什么样的？你得感知自己的情绪。比如说，当你跟孩子说话的时候，很多人说啊，我这在事中了，我都顾不上有啥情绪了。其实你是有情绪的。所以你跟孩子说事情的时候，你是带着焦虑说的，还是带着认可欣赏说的，还是带着批评指责说的啊、哦？还是带着什么说的？你的这种情绪状态，直接决定你的语言的分量是不一样的。就像刚才的那个短片里面的，那电影上的一样，对吧？主导是谁来说出来的？如果是怒怒说出来的，就是什么坐那对吧？孩子，放，坐那儿。啊，如果是欢欢说呢，坐这儿吧。啊，同样的说的，啊，孩子高高兴兴的说。这艳艳说，要如果是艳艳说的呢？一样，他自然状态也不一样，是不是这样的？所以说，认知自我情绪的能力，调节自我情绪的能力。那你觉得我们用这种方式说这种情绪对吗？如果不对，我哪能调整呢？啊、哦，所以你就假想你真的脑子里就有几个等级就好了啊。现在我是属于是生气的这种等级，我调到高兴的一个范围，那我怎么能高兴呢？那就回忆个影片吧，对吧？调出个影片来看。想他高兴的事儿，你看你孩子特长气，你看他都玩的满脸泥，对吧？还就想哎呀，你看我们孩子小时候玩的时候，哎呀自己画的那个花了点啊，就跟那个场表演一样。哎，你调幻想也好，或者调回忆也好，你发现是不是能调动的情绪？所以说，人的大脑有很多的资源的，你要学会去运用你的资源，你有很多的记忆库的，是,不是这样。所以说，调用自己的记忆或者是幻想。来调节自己的情绪的能力，这是很重要的。调节自己的情绪，然后感知他人的情绪的能力。我是这样的状态，那他是什么样的状态呢？当我跟他说话的时候，你跟你另一半说话的时候，他是什么样的情绪？是焦虑还是厌厌？他可能在上班你看他的情绪，感觉他的情绪，你就能感知到他不见得他的情绪是对谁的，对我们的。他可能刚下班回来。因为在单位累了一天，可能有些东西没有完成，他可能带着这种情绪回来了。那么你应该怎么办？把他的情绪拉回到家里的状态。啊、哦，他身体回来了，他的情绪还在哪儿呢？在、哎、家里呢，是不是这样的？你给他拉回到这儿。所以你先要什么？感知他的情绪，哦，感知到他是什么样的情绪，看看是什么，然后呢，透过背后可以去大概感知一下他这种情况。然后调节他自己的情绪，适应他适应他人情绪的能力，也就是他是那样的情绪，那我得怎么样啊？他是冷的，你得什么样啊、嗯？不见得是热的哦，你可以也是冷的，跟他是接近的，这叫共情；你也可以是热的，这叫什么影响？你可以用你的热情来影响他，或者呢，他回来之后比较比较什么低落，那你也可以比较沉静的方式，沉静。哎呀，今天挺累的哈、哦，这叫共情老师。还一种啥呢？哎呀，你看你回来了，今天想吃什么好吃的呀？这叫什么？影响。各位能理解吗？所以你要感觉他人的情绪，然后你调整自己的情绪，要能够去适应他，能够对最的入中去适应他，这样你会很轻松。然后呢，调节他人情绪，怎么调节他的情绪？就刚才说的，把他由单位的那种情绪状态拉回到家里。哎呀，你看你一天挺累的吧、哦？哎，你看。张家，我给你准备了什么好吃的？你看他今天晚上还想做什么？各位，你在强调什么？在家里，家里什么有谁啊、嗯？有我，有对吧？有有有有有有孩子，还有什么？你把家里的一些氛围给他引到出来，也就是在提醒他，其实就是在提醒他。然后呢，引导他的思维回到家里，这样他就把单位的事情就什么封闭了，他那个情绪状态就会退位了，能理解吗？你看，当你这样去做的时候，各位清楚不清楚？就不至于说，因为单位里那事情大家吵一架，最后整个你的情绪也不好了。最终都是什么受坏的情绪的影响，而不是引导往好的情绪的去走，是不是？这叫情商的主要的几个内容，这几种方面：认知自我情绪能力、调节自我情绪能力、感知他人情绪能力、调节自己情绪、适应适应他人情绪能力、调节他人情绪。能力。当这几点你具备了之后，你发现，你看所有的人其实都是挺可爱的，你看你孩子也没那么没那么讨厌了，是不是？因为他的状态是受他之前的状态、之前的经历等等的影响，这是必然的，没有办法。我们经历了那样的事情，也会有那样的情绪，但是现在来到我们面前的时候，我们要去影响到他，这真的好。情、嗯、商的重要性，它会影响到智商。啊、嗯，当我们智商再高，你情商不高，那也对吧？人在生气的时候，人的智商是等于零的，奋斗状态，人几乎没有办法思考，因为你光想着发火，是不是？嗯，影响当人特想辩驳的时候，人特争执的时候，人的情商也是没有的。为什么？因为你光想着人说两个争辩的双方，最终要的是第一，而不是这个事儿对和错。当你跟人争赢了，你跟孩子去讲道理讲赢了，最后事儿是赢了，但是他不服你，他总觉得受挫了，是不是？所以说，有效果比有道理更重要。不要跟孩子去争执，影响自信和学习的能力啊、呃，情商，它会影响自信和学习的能力，影响人际交往和社会适应能力。一个情商低的人就跟那一把那样到处乱烧火。对，逮谁都烧，逮谁就烧，你你敢碰吗？我不敢碰，是不是？他逮谁伤谁啊？啊，那火大火是燎原之势的，啊，逮哪儿都烧，所以说它会影响我们的社会适应能力。情商是个人成功的关键。啊，我们经常说那个《西游记》里边，孙悟空特有能力，啊，打飞天下无敌手的；那猪八戒特乐观，啊，也会三爬三爬的，啊，也会倒打一耙。然后那个杀僧特任劳任怨。那白龙马日行千里，但你发现这其中最关键的人物是谁？唐僧。唐僧是什么？他就是往哪儿走？往西天去。他就是这一句话，对吧？我从从东土大唐而来，往西天取经啊，什么时候取经而去？他就这一句话。然后呢，碰到任何困难，我们还要去向西；碰到任何困难，还向西。他就是什么稳定啊？所以说，你看孙悟空很有本事。哦，但是他没有这些那样的，所以说情商决定了他能够成功的这种定向定性是很重要的。这是人的理解层次，这在 NLP 的心理学里面的人的这种理解层次。大家可以把这个表画下来，人的这个理解层次。什么叫理解层次？就是我们接触所有的社会外界的东西。呃、嗯，这些也不会太深讲，大概也介绍一下，因为这跟情商很关键。为什么我周围的很多同学我们理解不了？是因为跟理解层次有关。也就是说，我们站在高层的人、高处的人，站在山上的人能看到山下的东西，对不对？站在山下的人不见得能看到山上的东西。也就是一个大人，他知道可以知道小孩他在做什么，他需要做什么，但是一个孩子却没有办法。知道长大之后他去做什么，或者他能做什么，因为他没有经历过。所以说，从上往下是覆盖性的，从下往上属于是不可企及的。就看看我们在哪个理解层次上。最金字塔的最基层是环境，也就是我们周围的环境啊，我们营造的环境，我们塑造的环境，这些包括我们的这种啊、呃、条件环境啊，或者是这个，比如说学习环境啊，生活环境啊，游戏环境啊。啊、呃，他做事情的这种环境，有的就是团伙，对吧？有的是团队啊、呃，有的是一些创造性的团队等等这些环境。当一件事情这种环境下理解不了的时候，比如说有的啊、呃，说那个孩子，他们那个孩子们都爱在门口乱买东西，是不是这样的？很多的爱买买什么辣条啊，或者是什么有爱买早点或者买什么的那个小玩的小吃的这种环境，你发现？当大家都在这种环境做事情的时候，你发现我们是不是很难去影响到某一个人？因为大家都在去做啊、哦。但是如果环境里理解不了，为什么他都要那样去做？为什么他们就要爱孩外，爱爱在门口买小吃呢？他适应这种环境，是因为往上低层理解不了往上走，他的行为，他想要做什么？他为什么要从那买东西？他是想要满足自己的一些需求。行为背后一定有动机，有的孩子在门口买东西是为了什么？显示自己我可以跟别人不一样，有的是为了满足自己的之前的习惯或者自己的口味，有的就是为了花钱。各位有这样的孩子，就是为了花钱，家里给不了他更多的精神的关注，钱随便花，于是他就可处花钱，到处花钱。因为花钱是唯一他可以感知到父母对自己还有一点爱的这个，这唯一的一点点的东西。也就是每花一点钱，花一点钱，他就感觉你看这是妈妈给我的关爱，对不对？他不是为了买东西，他只是为了体会到这一丝丝的爱。很多家长就是钱你随便花，没工夫管你，这是最大的一种失误。所以说很多是这样，这行为背后一定会有动机。你看，在这种环境下，他为什么会有这种行为？在什么环境下会有他的行为是不是不一样的，对不对？所以说，你看在，在比如说在呃麻将馆，在麻将馆这种环境下，孩子会什么？前两天前前前一段时间，冬天去那个哪，那个秋天那边去松林山脚玩过，然后没出事，阳，我就搁我那个小教室，你知道小区我们有个小教室吗？啊。就搁那里边了。然后我在里边整理蘑菇的时候，然后外边一个家长带一个孩子过来，了，我旁边那不是麻将馆吗？然后就过来，然后那个孩子说：“妈妈，你先等一会儿。”我一听这声音呢，就是四五岁俩孩子，可能是上幼儿园，肯定没上小学。妈妈，你先等一会儿，我进去给你看一看，看他们来了没有。然后一过一会儿出来了，妈妈，他们已经都来了，三缺一，就差你了，你可以进去了。对，这就是麻将馆这个环境，他的行为是什么？满足他妈妈的需求。你能说这个孩子不对吗？对吧？为什么孟母要三迁？第一次是在哪儿？在一个坟场，然后孩子没几天就学会了啥？哦，学会了那个死人装死人，对吧？然后后来迁到了菜市场
1: ，没有几天孩子学会卖
0: 菜了。那孟母一看不行，然后就带他去了书书师叔那没几天就学会了师叔语境，对吧？这就是环境的影响。在一个环境会有某种行为，所以当一个环境你不理解的时候，你看上面的行为，高一个层次，找到背后的动机，你就能理解了。所以说，今天我们给孩子营造什么样的环境，就会影响到他的行为，他的行为，他的行为同样呢会什么？营造一个新的环境，它是相互相成的。然后行为之上是什么？什么来决定的行为？能力。这是一个四五岁的孩子会替他妈妈去看是不是三缺一，一个二三年级的孩子会怎么样？他能力增强了，他会替他妈妈抓牌，你相信吗？哎，妈妈，我给你码好了，来，你打东风，对不对？这就是能力的提高啊！他现在能力不到啊，所以说，当他小的时候，他现在会打游戏；等大一点，他就会打人，他就会抢东西，他就会找团伙；再大一点，都会抽烟。各位。他的行为环境影响的行为，行为是吧？决定他的能力，他提高了，是在往上提升的。所以很多的孩子，你看他现在的行为，看他现在状态，你就知道他未来什么样。根本没有必要等他长到几年。就去年的时候，我跟他们讲时我就说，我跟人群里有的家长我还说，我说你发孩子照片，我给你诊断诊断然后他们都说真的挺准的，那人就开玩笑说玩儿吧。确实是一个孩子，任何一个孩子，在我面前。不去刻意的让他随意的去玩、嗯、待上五分钟，你就知道大概的家庭状况是什么样。那天在去年那阵儿，为啥我想起在网上让他发照片很多人看群里还有那个家长当时发的那照片在群里边那个、那个、那个去年那阵我去那个，呃、那个，是哪家的？工不是一工，电子商上,上的。然后当时是买过年的东西还是什么个，然后等等，轩老师家里边去买买别的东西，了，然后旁边那一个手机柜台在贴膜。然后我正在等一个小孩儿什么的，看他母亲带着过来，然后呢，我我在发信息，然后那个他们俩就交流就说话，那个孩子就说，那个他母亲在贴着手机膜，那个、孩子就说，妈妈我要买那个手机膜，手机壳，各位手机壳有用吗？他就看那个手机壳好看，不是他的手机的，他孩子也没有手机对吧？我要买这个手机壳，妈妈说不行。那我还我就要买嘛，买它干啥？又你又没有手机，我看着好看嘛、啊。然后呢，我就看他们两个，我就抬头看了他俩的状态。我第一时间判断，他母亲跟他肯定不是在一块的，也就是不是经常在一块的、嗯。然后呢，紧接着之后我就验证了这一点，但是他没有直接说。然后呢，之后就验证一点，因为他孩子紧接着就脸就开始红了，就是马上就要哭了。然后他妈妈说：“他妈妈就说，哎，给你买，给你买。嗯，每回来我都闹他，这个没办法给他买了。每回来我都,都闹他，然后紧接着一会儿临走的时候打电话，哎，我明天的火车啊，就是，哎，回来没待几天呢，哎，这孩子天天闹腾我。各位，孩子为啥闹？他需要爱，他不是要这手机壳，他是需要通过这种行为去证实一点，就是妈妈真的很在意自己。那手机壳有用吗？没用。”它只是一个证明物，就相当于做题的时候那种引用的引的那个叫什么那个代入的什么几元几次的对吧 ？x、y 一样，它只是一个代用的代名词。他希望通过这种行为，我的无理要求妈妈都能接受，因为妈妈是爱我的。各位，所以很多家长理解不了这深层的东西，这就是很多时候，像说我有个孩子大一点的孩子，家长很少去照顾他。哎，这学校不捣乱，捣乱回家之后，妈妈打他，他还笑。为什么笑？因为他妈妈从来都不关注这个孩子，每次只有在挨打的时候、捣乱的时候，他才能感觉到原来妈妈是在意我的。他通过挨打体会妈妈对自己的那一丝丝的在意，用痛苦换取心里的安慰。呃，这是很多的家庭，这种为啥说教育的东西真的不是教育的事它是心。要去找心理学的东西，这、就是能力。然后上面能力上面什么决定了能力？是我们的信念和价值观。什么叫信念？就是我相信什么东西，我的价值取向是什么。所以说，一个之所以我们要求孩子不断的去学习，不要管别的，是因为我们一直认为我们的学习是一个很多觉得是一个什么亏缺。呃，我们认为我们的价值观是什么？只有学习好了，孩子将来才能有出息。我们的出发点是什么？是为了孩子好，对不对？所以我们的信念系统支撑了我们的行为，就是逼着孩子学习。但是今天通过学习，我们知道了，学习不是孩子获得幸福的途径，它是方法的途径。孩子在学习中找到学习的乐趣，找到认知正确自我的正确。自我认知的这种途径才是孩子成长未来最需要的。那我还会逼着孩子学习吗？对吧？我们的信念和价值观调整了，那么我们的能力就会发生改变。我们就不要天天逼着孩子去看成绩。孩子的成绩是哪来的？是取决于他对学习的掌握情况。学习的掌握情况是哪来的？这就相当于煤气罐一样。我们在讲，你想煤气罐里边有很多的气儿，你得把这口打开。这口是什么？就是兴趣，阀门就是兴趣。所以你想要孩子的学习能力强，需要他有足够的兴趣。一个对孩子学习有兴趣的孩子，他会随时随地都在用心去琢磨怎么能学好。而一个没有兴趣的孩子，你逼着他做，他心在身在朝营心在汉。所以说，一个孩子可以用三个小时写那三篇的作业，也可以用二十分钟写完三篇的作业。而且写得还特好，因为什么？支撑他的也是信念和价值观。他的信念就是：我必须尽量拖延完成作业，否则妈妈会给我留更多的作业。所以说，与其承受更多的痛苦，不如我就一边写一边玩。他的信念就是：反正妈妈就是看着我学，学好学坏。最后都是妈妈的问题，都是妈妈的责任。所以说，我在这个过程中不能给自己更争取更多的轻松。我不为自己着想，妈妈是不会想着我怎么玩、怎么乐的。各位，妈妈不会考虑我快乐、轻松的事妈妈只会逼着学习。所以我得为自己着想一点吧。对，这就是很多单位善伙的原因，对吧？我不为自己着想啊，我不从单位捞点。那那那那那谁给我的什么呀？于是多捞点，这个单位就捞黄了，<笑>是不是？很多的这样的国有企业。所以说，针对孩子的信念和价值观，他认为你从来不考虑他的生存价值、他的需求，所以他就为自己着想。他自己着想什么？学习没有用，他不认为学习有用，他也没有发现学习的乐趣，这他就总想着别的东西，总想着拖延，越慢越好。拖延到之后，妈妈没有办法了，他就放了。我。对，这就是很多孩子拖很长时间的他的能力越来越强，原来的时候是拖到十点，后来你拖到十二点，拖到最后你没办法了，你就放手了。哎，你看有效，是不是有效？啊、嗯，强化了他的信念，然后他就继续拖，拖得更厉害。反正最后我学习啥样，妈妈也接受，对，你没有办法去接受，因为孩子是那样。的。然后他的行为就是一边洗一边玩。一边写一边玩，拿着你,你也不知道他寻思啥其实因为他身体在这儿，他没法出去玩。他大脑在干啥呢？放电影呢，对吧？大脑在放电影一会儿一个片段，一会儿一个片段，一会儿一个片段，他就幻想自己在干什么玩幻想自己干什么玩意各位，所你看，他身体做这其实脑袋放电影。你能管得了脑子里的东西吗？管不了。所以说，他主体意识不想做的时候，你要求他的身体没有任何。身份，各位，一个家长在家里应该做什么？一个家长在家里应该做什么？照顾孩子，照顾另一半，然后呢，收拾家里，让家保持整洁，让家里充满温馨和快乐，是不是家长的身份？啊、嗯，那你能不能把工作的情绪带到家里来？啊、嗯，不所以说这就是身份。所以说你在家里就打开了家庭的这套信念系统。哦、嗯，你要知道，就跟电脑桌面一样，很多操作电脑的都知道，有很多桌面知道啊。一打开啊，这是这个这个这个张三的，那是李四的，那是王五的一个工作电脑，不同的桌面就是不同的内容，其实也是一样的啊、嗯。所以说，很多的人就是拿其他的身份来到这个这个框架里面，整个就是错的，上一层是错的，下一层就全是骗的，方向就全错了。这就是理解层次的概念。所以说。臭味的身份直接导致整体的这个人生框架就都会扭曲。比如说，我们都知道那克林顿，克林顿是什么身份？是,不是当时是总统。总统他在哪是总统？是不是在白宫里总统？总统在白宫里应该干什么？处理国家的事务，成为全国人的模范和典范的形象，对吧？但是他在总统的白宫里面。他选用了一个错误的身份，跟谁，什么什么克林斯基是吧，什么什么的，发生了关系，是不是选用了错误的身份？于是信念、能力、行为、环境都符合另外一个身份，他的原本的框架是不是就扭曲了？就出现危机了？大家能理解这个概念了吧？所以说，当你身份错了的时候，你整个就全错了。那么在家里。我们对孩子是什么身份？是什么身份？你在家里是什么身份？对孩子，对母亲，但是很多家长在家里却当了教父，虽然是妈妈当了教父，是不是？天天教育孩子，母亲应该是什么？慈爱的，啊、哦，不要太那了，对吧？所以说，在古语古语有一句话叫“女子无才便是德”，这句话。引起很多人的这个反驳，哦，可以结束了。前一边还有一句话叫“男子有德便是才”，所以这两句话连一块可能就没有那么反感了，不是那么锋利离线的。他其实用来说人应该掌握的东西了，男子男人有才便是德，呃，有有德便是才，有德便是才，这是,是就需要修德行。女子无才便是德，并不是说让你不要有才华，不要有知识。而是说你要谦虚，不要拿这些东西去覆盖，也就不要张扬。但是想想现在的家长是不是太全能了？孩子啥事一做，你做的这么差劲，还不如我呢！哎呀，对不起，太厉害了，是不是？那孩子都没有成长的空间了。各位，一个三十多岁的人跟一个七八岁的孩子从这比，这个这有点太不平衡。太打击人了，是不是？但是很多人就在做这件事情，说打击的孩子体无完肤啊！他想尝都没处藏啊！所以说，在教育孩子上，家长不妨让自己的才华更多的隐藏起来。哎呀，真厉害！三加三都等于五，你都知道了？错、嗯、了吗？没关系，人家孩子喜欢算就好了，对吧？等到有一天他会知道三加三等于等于多少，等于六了。但是今天他感兴趣。当变成兴趣持续下来的时候，对吧？所以说，爱因斯坦，啊、呃，包括那个谁，那个这个牛顿，尤其是爱因斯坦，他在初中的时候，他的数学是不及格的，因为这个他差点没有考上大学，他的数学很差。牛顿的数学也很差，但是却成为了物理学家，这是不是觉得很不可思议？还有一个叫陈景润，数学好像也不是很好。但是好像没有人去打击他，是这就成就了他未来的一个方向。各位，今天很多家长这道数学题都做不会啊、嗯，可完蛋了！完蛋了，不是孩子，完蛋了，是家长的教育，是不是这样的？所以说，最终完全给抛弃掉了。所以说，家里分清自己的身份，跟爱人之间，我们是什什么身份？相辅相携的家庭，我们是另一半。要共度一生的，说我们的身份不是什么，我们不是教父，也不是律师，我们也不是法官，不要去评判，不要去辩白，不要去争执，也不要去教导，因为我们嫁给另一半、娶了另一半的目的是找的跟我们不一样的人，而不是找的跟我们一样的人。如果你想找你跟你一样的，那你当初就别找他了，对不对？你所欣赏的是因为他的与众不同，那为啥来的时候你非得改造他，跟你跟你相同呢？那不就错了嘛？就是不是？所以说，我们要认清自己的身份，那就没有矛盾。了。在不同中也会有共同的，共同的在哪？精神，在最高层次上能找到共同。所以说，当本家庭中出现任何问题、任何矛盾的时候，你往上拉，你发现这些问题都能解决。你发现你老公打孩子了，你看他不上眼，你打人干什么呀？他为什么打他？在精神层面，他是什么？关爱他，对不对？为什么你老公乱花钱呢？他是为了这个家。为什么你老公做这个行为呢？对吧？很多你不理解的，你找背后的东西，在共性上来说，在最后精神的层面。或者是精神需求，或者叫系统的层面，在整体方面来说，他们是有共通的。所以说，你看低层是解决不了的，你解决不了环境问题，你看你能改变行为，改变不了行为，什么提升他的能力，提升不了能力，你就看这一块，这块解决不了身份的问题，换个身份就解决了。当你身份解决不了的时候，就看最高层精神层面。很多人直接追求精神层面，很多问题就很容易就解决了。比如说，很多人。做一些这个大爱的事情，对吧？你看像周恩来，当他做周总理做这样的事情的时候，做很多的事情的时候，他其他的问题，他用在意吗？他用在意自己的身份吗？他做什么事情的时候，你发现他不用特别刻意的掩饰自己，他穿的衣服都是大普通的，他用在意自己身份，说我是总理，我应该穿的代表全国形象，他用在意吗？他追求精神形象，他就不需要在意这些，是不是这样的？然后他的信念和价值观呢？自然就是为别人服务的，说他做什么行为，他就不需要刻意的表现出来。我、哦、是为你好啊，他不用，是不是这样的、啊？啊、哦，他的能力呢？他不需要有太强的能力。我们都知道，总理大学都没有上，对吧？他在初中说的是为中华之崛起而读书，很多学校没有录取他，但是他照样读大。能力不是决定人成就的唯一的因素，人的心事是很重要的，最高的追求。啊、哦，他所有的行为和环境营造的全都是正向的，全都是正能量的。所以说，你看像习主席上台之后，你有没有感觉到整个社会的风气全都变了，全都变了？原来到处全是歌厅，到处全是啥？现在你发现那些什么都开始渐渐消散了。以前大家都是追求那种奢华的享受的，等，现在你发现大家都开始讲究修行了。风气是不是开始起来了？为什么？因为你当提出精神面的东西的时候，其他。很。很容易解决了，不然你怎么解决解决不了。你说抓、管、制止都没有用，你再管他就是下层的东西，管不了，上层解决了，下层不行。所以你精神带着孩子怎么样？天天享受啊，生活多么美好，对吧？哦，比尔盖茨他母亲让孩子体会到生活是什么快乐所以说你让孩子每天体会到快乐的时候，他每天都特喜欢。对吧？特享受生活，各位，他做啥没有动力？啊？他觉得什么东西都是有用。各位，提升精神上的需求，然后身份上也比较容易用。其实身份，如果大家比较在意，想要有效果更快的话，就设计框架。妈妈知道你是一个用特用心度特高的孩子，这是什么概念？身份的概念，对吧？妈妈知道你是一个特能谦让的孩子，是定为他身份了。嗯、他还好意思跟别别的孩子争吗？对，能理解了吧？以说这里面，如果你要是单纯要想用在哪一城市，你就去调整哪一个城市就行了。啊、嗯，妈妈知道了，妈妈你你也知道，妈妈的工作比较忙，妈妈没有更多的情力来照顾你，但是妈妈相信你可以自己照顾自己，因为你已经大了，可以独立了，有些东西可以独立了。身份证设定了，他能不能自己去做了、嗯嗯？我们还是往作业。我就完全相信你自己可以完成，那就是你写的么，啊，我会来自己解决。然后在在我们孩子学校里面设的那个群，很多家长经常问各种各样的问题，我们孩子都没问过，我也挺奇怪，很多的问题解答，各位那题解答出来，现在你说二年级的题，数学题，我看着有的真的挺复杂的，我学了半天，我这数学感觉也太差我们孩子数学真的比我强。然后他很多问题，他问我，我这不会，但是他就没问过我，对，为什么？因为我相信他，们，他就相信他的身份是什么，在我们家，他数学是最好的。他还会问我问我和他妈妈吗？他不会呀，他就自己解决掉了。那你说孩子怎么去解决？每个人都能有适应自己生活环境的能力。我们太小瞧别人了。他不会，他会第二天再去问。那你说他作业怎么办？各位，就落一回作业能怎么样呢、啊？对吧？然后第二天问了之后，他会不会因为这个挫折，他第二天上课可,可认真了？因为他知道这家里指望不上啊，他爹他妈笨呢、啊，不会呀、啊，对吧？这我这他学不会呀、啊。各位，他问我啥我都不知道的说候，他咋办？他咋办？自己认真学吧，没办法，对不对？所以他自然而然这方面没有给。他那方面只有去提升，能理解了，教育是一个缓慢的过程，不是说今天你一放，人家立刻就成超人了，那那那那不可能。但是是一个逐步培养的过程。情商的几种类型，就是针对我们的几种类型啊、嗯。我们再来讲说，我们要做教练，我们要做几种类型的教练啊、嗯。第一种是老虎型啊、嗯，下命令。就是什么啊、嗯，强强硬命令，老虎型强硬命令，嗯，和父母之间，结果就是和父母之间不再沟通了。啊、嗯，咱们这里有没有老虎？啊、嗯，碰到什么事情，你这样去做，那强势的，对吧？下命令型的。第二种是鸵鸟型的，冷处理。你看鸵鸟就碰到伤害，就什么头毛起来了，对吧？躲，嗯，然后有啥问题不管它，慢慢等，啥也不管，然后冷漠。这样的时间长了之后，就会缺乏对别人的关注。所以我们在讲，你不处理问题可以，但你要全都关注。我们在讲心理学的这种方式，是什么是接纳？当孩子跟你说什么时候，你要接纳过来。那么我觉得很累啊、哦，是吧？上一天学就是挺累的啊、哦，哎，安慰安慰，对、哎哎、你要去接纳，你不要啥都不管啊、哦。是，我也挺累。然后就干什么？那孩子就觉得哎呀，他妈什么都得不到，所以不要像鸵鸟那样。我们要什么？接纳过来。第三种是绵羊型，绵羊型就是中间这块断了一个。绵羊型的就是比较软弱，什么事情都是接受的，什么事情都接受。哎，说啥东西啊？就是呢。那你看那绵羊嘛，软绵,绵绵的，啥东西都都都对。还是说还是说，我们班同学都可不好了嘛？就是，他不都那么讨厌呢、啊。而我们老师对我不好，哎，你们老师真不行，啊、呃，你们老师真不好。然后你发现就顺着孩子，孩子啥都是对的，绵羊型，啥都是接受的。这样的孩这样的特点就是什么？溺爱，缺乏自制力，孩子觉得所有的世界都应该以自己为主，因为妈妈对他的感觉就是这样。的。哦，这是绵羊型的，代数型，理解孩子的内心，但是不知道处理方法。理解孩子，对代数，你发现他是带着孩子的那种啊、哦，包容着,着孩。子。啊、嗯，这种是比较好一点的，比较好一点的。但是呢，他不知道是中央一个处理方式啊、嗯，什么东西？这刚才说比较接纳的。然后呢，最好的就是牧羊犬型的，接纳情绪，接纳情绪。但你看牧羊犬放羊的时候是什么啊、嗯？一般的时候不管，但你跑出圈儿，它就什么赶你，是、就、不是牧羊犬啊、哦？它要设立规矩，然后呢理解和引导牧羊犬。你看一般幼犬牧羊犬，前边带着羊的，后边有赶羊的。哦，然后呢？赞美，赞美，就是牧羊犬型的。要学会接纳情绪，然后设立规矩。要知道，孩子的状态不见得全是正确的，因为所有的情绪状态都是带有片面性的。而有些需要认可，需要认同；有些是接纳之后要谈出自己的观点来，要讲出自己观点。那老师今天都没叫我，老师跟我不好啊、嗯？老师没叫你，那是不是？老师还要照顾别的同学呀？那你看那么多同学，我不应该给别人点机会吗？那你看我们都已经会了，我们不需要完全表现出来，对不对？啊、哦，我们给别人的机会，那证明我们就是什么？更厉害了呀！因为我们包容了别人。哎，你发现你这样一说之后，孩子心理状态是不是就调整过来了？如果有的家长像这种这种绵延性的，哎、啊，就是你们老师真不好，那孩子回到就强化了那种，我妈妈都说了，老师不好，对他看老师啥态度？看着老师不上眼，那家长看着老师也不上眼。那各位，别人看我不上眼，那我看他啥感觉？就跟照镜子一样，对吧？本身那么多孩子都顾不过来了，再有一个那啥的，我就这样。有的孩子为什么在学校里面在那给越来越不受人待见？天天挑剔，天天的事儿多的。你说老师那么多事儿，连事儿还处理不完呢，哪来的精力？真的是自己自己找麻烦，是不是这样的？所以就只能去淡化，后来老师就不再管了，就这样。都是自己产生的。下一个情绪的分类，这、就是根据刚才的那个影片《头脑头脑特工队》里面给摘抄出来的。嗯，我们按他这个，没有必要太细化这些情绪。快乐型，思维活跃，快乐型，它的特点，每一个情绪都有几种特点。他的这个，所以说所有的情绪它是共存的，没有任何一个这个影片它主要的表现的主题其实就是任何一个情绪都是有益的，都有它有益的一个角度，所以说缺一不可。我们感觉说，哎，你看我应该控制情绪啊，我现在没没法情绪。其实所有人都在情绪状态之中，哦，控制情绪只是调整适应情绪，而不是控制情绪。任何情绪都有用。你看像那个爸爸。他通过这种发怒也好，什么也好，他是宣泄一些东西，是不是这样的？展示一些东西。快乐代表的是思维活跃，快乐代表的思维活跃。
1: 当你快乐的时
0: 候，人的思维啊联想性特别强。你看他乐的时候招特别多，一会儿这个一会儿那个，一会儿这个想法一会儿那个想法，他的思维就特别活跃。然后呢，快乐的时候还会有亲和，当一个人快乐的时候，他是很亲和的，嗯、然后呢，他还会积极向上。啊，一看快乐之人积上，向上，是他能够很招人喜欢。悲伤呢，也就是忧郁哦，他是共情哦。昨天我们在讲说安慰别人，其实你不需要特别安慰，你只要跟他一块儿去待一待就好了。那个影片里面，他跟那个叫什么那个棉花球做的那个叫什么，那他幻想出来的那个玩具。大棉花球肚子，然后大象鼻子的那个，那个、那个、那个，那个、嗯，呃、嗯，不是那个、那个、那个小丑，就是那个骑那个车的那个，棒棒棒棒，那个那个冰棒冰棒,棒棒棒冰棒，是吧？好、嗯、像、就是，你没看他他们一直带着他，然后那个他带着他们去找的那个火车嘛，嗯，然后后来消失了。因为那是他童年幻想出来的角色，啊、哦，他那个，他当他哭的时候，难受的时候，然后乐乐一直在努力想的想劝他说，哎，那个不要伤心呐、啊，因为他伤心之后，他就坐在那不动了，他就车被推下了山崖，然后他就带他说，你不要伤心，来，我给你讲个故事好不好？啊、哦，他在快乐的引导他，而当别人很伤心的时候，各位，你很高兴，你看着啥感觉？讨厌，就是嘛。是不是我这娃这么伤心？我最宝贵的东西给推下去了。你让我幻想一个，让我带我看一个好玩的。我给你讲个故事好不好？好不好？不好，是不是？然后呢？哎，我也没办法饿了，乐了没办法。了。然后那个悠悠过来，我觉得那个你最心爱的东西没了，你很伤心是吗？我也觉得是这样。嗯，然后就从那俩人俩一块住了。然后那个谁哭了，就说，我好多了。这就叫共情，就叫共情，也就是别人忧伤，你跟他同样的代应，他就觉得得到了什么支持，得到了认可，得到了接纳，然后他的情绪就好，啊、嗯，然后他就站着，来说：“好了，我感觉好多了，我们去找火车吧，对吧？去找火车了，然后疗愈，能够治愈，能够疗伤，疗伤，恐惧。”你看看，我孩子特胆小，啥也不敢干。哎，各位有没有这样的？啊、哦，各位所有的恐惧都是有它足够的作用的。所以你看，孩子在小的时候，他恐惧是怎么出来的？孩子拉着小车跑啊，前面有电线，于是那个句句就出来了啊，小心危险，对吧？于是那个孩子就马上就止住了，没有恐惧，各位他就知道什么是危险。站在楼边儿，哎，前几天我看网上一个视频。在高空拍了，那孩子站在阳台那儿，哎呀，就是阳台出在一块平台，那个孩子在十二层、十多层高的平台上就在那玩然后往下趴着看，啊，腿还从这翘着，哎呀，我就说那要掉下去。玩了足足有五秒，嗯、呃、嗯，有十五秒钟，然后之后超拉开，然后啪一个手给那个孩子拽下来了，然后坐在里边哇哇就开始哭，明显的挨打了。那孩子从阳台趴了。各位，他没有恐惧，是不是？当他没有恐惧的时候，好事吗？他看着他他看着这么高，真好玩儿啊！他要跳下去哪样？各位，他都没有恐惧，他都不知道那石头城要刮一下风或者怎么样，那一只脚他还探脚，但是各位，他还探脚，就是探着下的，探着想要下的，探了两下。各位，这多可怕呀、啊！那个孩子最多不超过两岁，好像也就一岁多那样的，你说多可怕的一个事情！没有恐惧就意味着什么？没有警惕性，没有安全感，没有警惕性，没有安全感，这是恐惧的一个作用。这边是什么？取舍，恐惧让我们有所取舍。当有恐惧的时候，有些东西我们就不去做了、啊，对吧？所以说，提供这种安全感。愤怒，愤怒，这是自尊、力量和自重。当愤怒的时候，你表现的是一种力量。是一种至尊，哦，对自己的尊严的保护，对吧？别人随便的闹你，随便闹你，有时候会说我们还没有发火了，因为你侵犯了他，你伤害了他，所以他发火了。所以说我们要懂得接纳别人的情绪。有的的家长哭，憋回去，有没有这样的家长？憋回去，各位真的是尊严少地呀。孩子的所有的自尊全没了，所有的自信全没了，因为连哭的权利都没有了。各位，这、就是多么伤害孩子，心理上对孩子的伤害。当人心如死灰的时候，他长得再壮有用吗？你看看所有外界的那些、个、李老师就说说，你看那个精神不正常的人都活得挺快乐，的。为什么？因为他有些情绪他选择关闭了、啊，他已经不需要承担责任，啥都不用管了，他活得很快乐了。各位，很多家长培养孩子就是培养他，让他，对吧？身体健康，但是他的心理嘛，如果心理不健康，最后就是这种状况，这种程度的厌恶，就是自我保护，还有趋利避害，厌恶哦。所以说，厌恶是代表的个人观点哦，我就讨厌那个西兰花，那个啥里那是吧？啊，就讨厌那个西兰花哦。啊,啊！对对对，啊,啊对，他就是特怕那个，从小时候就是讨厌那个。哦、啊，他有这个厌恶，他有他的取折的倾向，而且在这一点，在我个人的这个孩我们孩子的成长经验中，我发现一点，其实孩。子。